0: Así como tú, habemos muchas mujeres que un día decidimos hacer un salto cuántico y nos aventuramos en esto del emprendimiento. Aquí encontrarás una comunidad que te entiende y te escucha. Compartiremos experiencias de vida, herramientas y entrevistas. Así, entre todas, podemos compartir lo que realmente pasa cuando empiezas en el mundo del business. ¡Hola, hola! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me estés escuchando, te doy la bienvenida una vez más a El Diario de una Mujer Emprendedora. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis mujeres emprendedoras y las que están en vías de serlo? Bienvenidas una vez más a Diario de una Mujer Emprendedora. El día de hoy, el tema me gusta muchísimo, es como una especie de story time, de storytelling porque el día de hoy les voy a contar por qué nunca conservé un trabajo por más de tres años. Bueno, pues yo mucho tiempo, desde antes de terminar mi carrera de licenciatura, pues me integré al mundo laboral, conseguí un trabajo que tenía que ver con mi carrera, yo estudié ciencias de la comunicación y estuve por alguna situación u otra pues nunca desde que empecé a trabajar nunca conservé un trabajo por más de tres años y esto pues sí puede llegar a ser una gran desventaja cuando pues no estás generando una antigüedad no estás generando el que puedas seguir eh, teniendo puestos mm, con mayor responsabilidad obviamente con mayor sueldo Eh, puede ser una desventaja cuando eh, pues sí hay un desequilibrio y, y yo lo viví, la verdad, viví varios desequilibrios económicos, laborales, personales por esta cuestión. Llegó un momento en el que yo misma me pregunté, ¿por qué no puedes estar tanto tiempo en un solo trabajo? ¿Qué es lo que te impide? ¿Por qué no tienes esa motivación para seguir en, una, en un puesto o en una empresa o en, un, en la administración pública por más tiempo? Y después de mucho tiempo logré entender que parte de mi personalidad eh, es soy una persona que me gusta trabajar por proyecto. De hecho, la mayoría de mis trabajos fueron así, por eso no fueron con tanta duración en un mismo lugar. Y les voy a platicar por qué. Mi primer empleo me lo dieron por una... Pues una buena suerte si le quieren llamar. Algo muy especial que me pasó a mí cuando antes de terminar, un año antes de terminar mi carrera, me me puedo yo integrar al área de comunicación social de un gobierno estatal. Yo empecé y obviamente para mí fue bueno, o sea, lo máximo, lo, lo mejor que me pudo haber pasado porque empecé a tener mi sueldo Obviamente me integraron, ahí fue cuando me dieron de alta en el Seguro Social, empecé a, digamos, a cotizar mis puntitos del Infonavit, qué sé yo, un montón de cosas, ah bueno, Infonavit creo que no tenía porque era de gobierno, pero bueno, en fin, yo empecé a tener como cosas y lo más importante para mí era obviamente tener un sueldo que pues muchos de mis compañeros no tenían o, o sí, pero no era como, como yo había empezado. Y pues para mí, obviamente, fue un aprendizaje padrísimo. Fue un, un, una época de mi vida muy bonita, muy matada también, porque yo estudiaba por la tarde y eso me permitió tener este trabajo por la mañana. El pequeño detalle es que el trabajo estaba en una ciudad y yo, traba, y yo o sea, el trabajo estaba en la mañana en una ciudad y yo vivía y estudiaba en otra ciudad. Entonces diariamente yo me tenía que trasladar, salía de mi casa a las 6 de la mañana, me iba corriendo a tomar un autobús o a tomar el el transporte que había de de la oficina, que muchas veces no era constante porque los chicos que tenían ese transporte muchas veces no salían de León. Entonces eh, yo vivía en León y pues como sea yo tenía que llegar a Guanajuato, no está muy lejos, la verdad es que no, para las distancias, o sea, bueno, qué les digo si viven en la Ciudad de México, les da risa. Pero para mí, pues sí era como muy, sobre todo muy costoso y muy desgastante en cuanto a tiempo, porque yo salía a las 6 de la mañana de mi casa ya vestida arreglada con mochila en, man- en mano y yo me tenía que trasladar a Guanajuato. Llegaba a mi jornada laboral que empezaba a las 8 y de ahí me estaba hasta la una de la tarde. Es decir, me daban chance de no cumplir toda la jornada laboral y digamos que ese tiempo lo pagaba los sábados. Entonces, este, yo llegaba a las 8 y hacía lo que tenía que hacer, síntesis, etcétera, bla, bla, bla. Y a la una salía literalmente corriendo de la oficina a pescar el primer taxi que, que salía para poder irme a la central de autobuses y de ahí llegar exactamente al camión de la 1.40 de la tarde para que me dejara en, en León, en la central de León a las y media de la tarde y de ahí yo salía corriendo otra vez para agarrar un taxi y que me llevara a la escuela y empezar mis clases a las 3 de la tarde ya cuando salía de la primera hora de clase o la segunda porque a veces había dos juntas cuando podía, cuando había 10 minutos de descanso, entonces bajaba por una ensalada, por un taco, lo que sea, y eso, así eran mis rutinas. Y de ahí me seguía todas las clases hasta las 9 de la noche, y a las 9 llegaba a mi casa a hacer tarea, a descansar, a hacer las cosas de mi casa, de mi departamento, qué sé yo... Y, y los sábados tenía que volver a ir también medio a, media jornada a pagar esas horas y luego ya volverme a regresar a León y estar, digamos, medio sábado libre y el domingo. Entonces, obviamente, si so, era una jornada de verdad impresionante. Yo estaba encantada, traía yo la adrenalina al 100, estaba, obviamente estaba joven, no me pegaba todo eso y todavía me daba el lujo de poderme ir este, al, al, al antro, al bar o lo que sea, entonces, pues sí, lo aproveché de esa forma que tenía la energía, que tenía la juventud, que tenía todo para poder hacerlo, ahorita obviamente no lo podría hacer, pero ni de loca, este, y estuve ahí un año y medio, más o menos, un año y medio estuve ahí en comunicación social, en lo en lo que terminaba mi carrera, terminé mi carrera pero yo no me quería mudar a Guanajuato por muchas razones, pues obviamente mis amistades, mi, toda mi vida pues había estado, desde que entré a la carrera había estado en León entonces no me llamaba la atención irme a vivir a Guanajuato y justamente coincidió con el cambio de gobierno y a mí me querían mandar a Irapuato yo estaba muy joven y la verdad no tomé la oportunidad. Me dio miedo irme sola a un puesto de mayor responsabilidad donde no sabía yo muchas cosas, cómo manejar muchas cosas. Y dije no quiero quedar mal y que en lugar de que me digan ¡ay qué padre! ¡Qué buena elección hicimos! Y qué bueno que te mandamos, sino al contrario de decir niña ¡regrésate! ¡No sabes hacer las No sé, me dio mucho miedo. Estaba yo muy joven, tenía 22 años. Eh, o 23 por ahí, y, y tener esa responsabilidad, porque ya lo que me ofrecían en Irapuato era como una dirección de también de comunicación social, pero para otra dependencia. Yo lo único que pedía, y lo hablé muchas veces y lo pedí, es que me regresaran pero a León, o sea, que me buscaran otra plaza. Yo les decía, no importa si no es en comunicación social, pero que sea otra dependencia que esté en León, y yo me acomodo, o sea, yo no tengo problema, yo me acomodo, pero yo quiero regresarme a León. Y no se pudo, no se dieron las cosas. Casi, casi era o tomas lo de Irapuato o pues aquí ya en Guanajuato ya no tienes eh, espacio. Y tomé la decisión de salirme. ¿Qué me implicó para mí eso? Obviamente yo tenía 23 años, yo... <risa> Pues no, no tenía noción de muchas cosas, pero perdí una plaza estatal. Perdí la oportunidad de tener un crecimiento en mi carrera mucho más grande, que sí lo hubiera podido tener seguramente. El, en ese momento las prestaciones que ofrecían ahí eran maravillosas porque incluso yo me gané una beca por estar estudiando y trabajando. El gobierno mismo me dio una beca por buenas calificaciones. Perdí todas esas cuestiones y pero no me arrepiento porque así tenía que ser. Entonces mi primer trabajo lo trunqué a un año y medio. Entonces me regreso a León y encuentro luego, luego un trabajo que no era como 100% lo mío, era como atención a clientes. Me meto, estuve unos meses, pero nunca me dieron una capacitación como debía de ser. Eh, me desesperé porque lo que yo estaba haciendo al no tener esta capacitación, lo que yo hacía era algo que no tenía nada que ver conmigo, que no me gustaba, que era el trabajo más pesado de de ahí del área donde yo estaba, pero no me podían rolar eh, eh, las actividades, no me podían poner a hacer otra cosa porque no me daban esa capacitación. En fin, para no hacerles el cuento largo, estuve ahí muy poco tiempo, la verdad, y me volví a salir. Y, este, y ahí sí fue cuando me salí también porque no había podido terminar una materia de la escuela que me faltaba y sin eso no podía empezar mis trámites de titulación tampoco me dieron la oportunidad en este trabajo de poder tomar mi hora de comida como mi hora de para ir a la escuela y, y tomar la clase que estaba muy cerca de mi escuela, no hubiera, o sea yo no quería más tiempo, yo no quería que me dieran más de lo que ya me daban, sino en mi pura hora de comida poder asistir. Entonces no me dieron la oportunidad, no se pudo y dejé ese trabajo por terminar la escuela. O sea, ahorré un poquito y dije, bueno, con esto termino la escuela. Terminé un diciembre y ya no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Me regreso yo a Zacatecas, donde vivían todavía y viven todavía mis papás me regreso pues a pasar las fiestas y a tratar de buscar trabajo nuevamente. Intenté volver a entrar a gobierno del estado de Guanajuato. Se abrieron algunas plazas, pero como yo no tenía el título, no me daban esas plazas, no me daban esa oportunidad. La única manera de yo haber concursado esas plazas, era sin tener título, era haber estado trabajando ya en el gobierno del estado. Entonces, como yo me había salido, ya no tenía esa oportunidad y no tenía título, entonces tampoco podía concursar las plazas. Ahí fue cuando me di cuenta que pues no tuve una buena orientación, nadie me dijo qué hacer y yo me salí a lo borras, a lo brutos, me salí de gobierno del estado y es por eso que les digo que ahí había, en ese momento había muchas buenas oportunidades que no las pude seguir adelante, que no pude tomarlas por esa cuestión. Las cosas, la vida me llevó a buscar trabajo, pues también en Zacatecas, encontré en Zacatecas y me integré a un fideicomiso que manejaban dentro de una de la Secretaría de Desarrollo eh, Económico en el gobierno de Zacatecas. Me encontré ese, ese espacio, me dan el trabajo, pero ¿qué creen? Ese fideicomiso estaba como aparte de lo que era la nómina de gobierno del Estado, Entonces, pues resulta que hubo unos cambios. El que era mi jefe ya no era mi jefe. Vino una mujer a hacerse cargo de ese fideicomiso y la mujer se acabó el dinero del fideicomiso. Entonces, pues ya no había dinero para pagarnos. Entonces ahí, pues casi, casi que no fue que yo renunciara, sino que se acabó el dinero. Y tuve que volver a buscar trabajo. Empecé a dar clases en una escuela eh, y así pasaron pasó un tiempo, hice otras cosas, me fui un rato a, a la Riviera Maya, estuve como niñera en un en un este, en un este hotel de estos muy grandes, muy bonitos, fue una experiencia maravillosa, estuve cinco meses ahí, pues más que nada como pasando el tiempo, o sea, no, no, no es que yo me hubiera querido quedar en, en, en la Riviera, me hubiera podido quedar, pero sí lo veía como más difícil porque pues era... Otra cosa muy distinta, es mucho más caro. Yo en ese momento como niñera me daban muchas facilidades porque vivía dentro de las instalaciones del hotel, entonces no pagaba renta y eso pues obviamente me hizo la vida. Y, y para mí esos cinco meses fueron meses pagados de vacaciones que me la pasé maravilloso. Me encantó estar con niños de todos los, de todos los países que se puedan imaginar. Estuvo padrísimo. Y pues nada, me regresé obviamente ya después de ese tiempo me regreso a Zacatecas y eh, pues ahí volví a a tener un trabajo otra vez en la administración pública me me meto al, al ayuntamiento de la capital de allá de Zacatecas y ahí estuve todo el periodo el periodo es de tres años entonces por eso les digo nunca he estado más de tres años en un trabajo porque a final de cuentas he estado como en proyectos Entré a este proyecto de la administración eh, municipal, estuve todo el tiempo, pero el día que cambió, pues es que luego te cambian las condiciones laborales, hay muchas cosas que que juegan ahí a favor o en contra, yo no era del, del, del equipo, de las personas que venían llegando, entonces pues me dijeron no te preocupes, si ya no quieres, o sea, si ya aquí tu tiempo acabó en la presidencia, porque incluso nos hicieron firmar nuestra renuncia, y nos dijeron, o sea, renuncien, porque ya se acabó su periodo de tres años, y de buena onda les vamos a dar un contratito, de en ese momento era creo que septiembre, octubre, por ahí, hasta diciembre, y luego vemos, entonces yo dije, no, ¿cómo me voy a quedar así? no Y entonces alguien por ahí me dijo, no te preocupes, hay otra oportunidad, se está formando un grupo para una dependencia federal. Pues ahí voy, a la dependencia federal. Entro con personas que ya conocía, a un equipo de trabajo que también estaba padre. Eh, Todo iba muy bien, pero nos dejaron de pagar otra vez. Y ahora sí fueron no uno, ni dos, ni tres, sino cinco meses que nos dejaron de pagar en los que yo obviamente seguía teniendo pues gastos, cosas que pagar, mías, mis compromisos, mis cosas, eso me generó mucho estrés, no hacíamos ya al final obviamente no hacíamos gran cosa porque no había recursos para hacer nada, entonces era muy muy deprimente ir a no hacer nada, a sentarte a ver las caras los unos con los otros, a no poder irte tampoco porque pues tienes que estar ahí porque si no te dicen que si no te ven, pues ahora sí que santo que no es visto, santo que no es adorado y que tienes que estar y bueno, te hacen un coco guaya así horrible. Entonces pues yo obviamente con la esperanza de que llegara el recurso, de que nos pagaran, de que todo, eso nunca llegó. Al final nos pagaron una parte de lo que nos debían. Obviamente todo yo ya lo debía y, y pues... Tomé la decisión de, de salir otra vez. Dije, creo que aquí ya, para quien no conozca Zacatecas, es, es un estado muy pequeño, muy grande en territorio, pero muy pequeño en cuanto a economía. No hay mucho para donde hacerse. Yo, yo desde entonces, es más, desde que yo estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico, empecé con este gusanito de quiero tener un negocio, quiero tener un negocio, pero no sabía por dónde empezar. Y siempre mi pared, mi tope fue... No tengo dinero, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no sé llevar un negocio. No tengo, yo siempre, no sé si ya se los comenté una vez, pero yo siempre creía que tener un negocio era tener un espacio físico donde tú vendieras un producto o mínimo tener un lugar donde puedas desarrollar un proyecto, un producto y venderlo. Y pues eso no, yo no veía por dónde, no veía las oportunidades, De verdad que no, lo lo pensé muchas veces, anduve viendo locales y si pongo esto y si pongo aquello, pero no, o sea, no, no era mi momento, no estaba yo preparada, no me había preparado con todas estas cuestiones de cómo tener mejores finanzas personales, de cómo el kit que les había dicho, pues obviamente no lo tenía, mi kit básico de resiliencia, tolerancia a la frustración, de muchísimas cosas, no lo tenía. O sea, yo estaba preocupadísima por el dinero. Yo quería sacar dinero ya. O sea, yo lo que quería era un trabajo donde me dijeron no te preocupes, vas a ganar tanto quincenalmente y se acabó. Entonces, pues esa fue una de las razones y otras personales por las que yo dije tengo que buscar en otros lugares. Intenté nuevamente regresar a León. Eh, Fui a buscar trabajo, a hablar con algunas personas. No se dieron las cosas por algo. Y unos amigos de León, eso sí, me consiguieron un trabajo aquí en Querétaro. Así es como llego yo a Querétaro. Llego, eh, obviamente, cuando uno va al súper con hambre, compras lo primero que se te atraviesa. Y eso me pasó a mí cuando llegué a Querétaro. Yo estaba tan necesitada de cambiar de aires, de salirme, de, de conseguir un trabajo, de tener de volver a construir mi vida que cuando me dijeron mis amigos, hay esta oportunidad, no lo pensé dos veces. Y llegué a una escuela que tenía muchísimos problemas. No tenía, este bueno, con decirles que ni siquiera yo tenía una computadora para mí, ni un teléfono, ya no digan celular, un teléfono fijo, donde yo pudiera hacer llamadas. No había nada, era una escuela caótica, eh, que tenía muchos problemas, no no me gusta hablar mal de, de eso, pero la verdad yo traía arrastrando mis problemas. Y luego llegar a un lugar donde hay muchos problemas, los chicos tienen muchos problemas, los muchachos estaban, pues eran puros niños que habían sido rechazados de otras escuelas, que traían ya ciertas cuestiones este por ahí difíciles, complicadas, pues no, o sea, obviamente se me vino el mundo encima. No, no supe cómo manejar esa situación, eh, mi estrés, cuando no estamos bien nosotros con nosotros mismos, no podemos estar bien con ningún trabajo, entonces yo solo iba a trabajar porque me pagaran, pero no era algo que, o sea, sí soy comprometida obviamente y traté de hacer lo mejor posible y nunca dejé de ir, pero... Pero cuando no estás tú al 100 y llegas a un lugar donde hay más problemas todavía, es muy difícil que puedas tener como ese éxito que tú estás buscando. Porque en esos momentos, sobre todo cuando estás pasando por una mala racha personal, laboral, económica, etcétera, pues como que te gustaría llegar a un lugar donde te resolvieran tus problemas. Y claro que no va a ser así, eso es lo que uno piensa. Pero pues este trabajo sí, la verdad, o sea, no me dio muchos problemas que no necesitaba en ese momento. El chiste es que para pasar, digamos, el año, porque eso fue ya a finales de, de año lo que pasó en la escuela, pues me consiguieron por ahí un trabajito y me fui de pues, de asistente de oficina a contestar llamadas, a, a ver cosas de facturación, etcétera. <risa> Y ahí, en, antes de Navidad, mi regalo fue, la empresa se va a Guadalajara. Y yo, ok, ya este mi regalo de Navidad, eh, ¡Qué padre, muchas gracias, pues que les vaya bien. Yo no me voy a ir a Guadalajara, ni siquiera he podido tener una estabilidad aquí en Querétaro y no me voy a ir a Guadalajara con un puesto de asistente de oficina que no es lo que yo he estado buscando. Entonces dije, no, esto no es para mí, este, si se van a ellos, pues que se vayan, que les vaya muy bien. Y, y empecé a buscar, entré a trabajar este con un familiar, un pariente político, a una empresa, me invitó, me dijo, hazte cargo de esto y esto y esto, yo no sabía nada, eran importaciones, en mi vida había visto todas esas cuestiones yo hacía los pedimentos, me traía camiones completos en la fron- desde la frontera, hacía los papeleos con, la, con el agente aduanal, este, hablaba con los, client- con los proveedores de Estados Unidos para comprar la mercancía. No, bueno, o sea, no, no tienen una idea. O sea, yo lloraba porque obviamente tampoco es lo mío, pero les vuelvo a repetir, cuando uno tiene hambre y va al súper a comprar comida... Compra lo que sea. Entonces, yo estuve súper agradecida de que me dieran esa oportunidad. Me sacó del atolladero en donde yo estaba, sí. Pero era algo que obviamente no iba con mi perfil como persona y como profesionista. Yo estudié comunicación, voy o sea, mi carrera es 100% humanidades. Eso para mí me costaba demasiado trabajo. Lo hacía, pero estaba en, una, en un estrés y en una presión. Y más porque... Cuando trabajas para alguien que conoces, ya sea un amigo, un familiar, pariente político, recomendación, lo que sea. Pero sientes un mayor compromiso de no regarla, de no eh, meter la pata. Entonces, la verdad es que dije, muchas gracias, estuve un año, muchas gracias, me fui. Entré a otra empresa, que fue la última, mi último trabajo, y entré a ser asistente de dirección, ahí mi mi cuestión emocional se estabilizó, mi cuestión económica se mejoró, mi cuestión laboral estaba haciendo algo que yo ya hacía, que yo ya estaba acostumbrada, que me gustaba, ahí me estabilicé, ahí ya me sentí bien, ya estaba siendo yo, digamos, mucho más plena y satisfecha con lo que yo estaba haciendo. Sí era un trabajo muy pesado en cuanto a horarios, iba hasta los sábados, pero me gustaba, realmente eh, me gustaba mucho lo que hacía. Más porque yo trabajaba solita, o sea, yo trabajaba con eh, el dueño de la empresa que se la pasaba de viaje y todo el día me estaba hablando, cómprame un avión, bla, bla, bla. bueno, los boletos, pues, este, hace esto, hace el otro, haz aquello, y yo... Solita en mi computadora yo hacía todo. Entonces yo, maravillosa, porque yo nada más tenía que estar en contacto con él, hacía otras cosas de la oficina, pero yo, digamos que administraba mi tiempo y administraba lo que yo tenía que hacer. Entonces yo estaba muy feliz. Y ahí fue cuando empecé otra vez con la idea, quiero tener un negocio, quiero emprender, quiero poder hacer más cosas, quiero poder hacer más proyectos. Y ahí, como les decía al principio, me cayó el 20 de que yo era una persona de proyectos y me acordé desde mi infancia, desde que estaba, que mi mamá me metió al kinder y estaba yo en un kinder, no sé si conozcan, pero hay unos kinder que tienen un sistema que se llama Montessori, donde el niño puede elegir el proyecto con el cual trabajar ese día y mucho material, y muchas cosas que hacer con las manos, mucho trabajo este físico de, a ver, arma esto, hace lo otro. Y yo dije, es que claro, o sea, yo toda la vida, por eso yo no duro en los trabajos. Una, porque siempre, por suerte o no suerte, llego a lugares donde es por un proyecto, ya sea que sea una administración pública, ya sea que se acabó el fideicomiso, Ya sea que se acabó el dinero de de la federación, ya sea, pero siempre cambia y muy rápido. Y me di cuenta de eso. Y también me di cuenta que tampoco aspiraba a tener un trabajo por muchos años en el mismo lugar. Por... No sé, o sea, siento yo que parte de la personalidad de una persona que es emprendedora es que siempre quiere estar en constante cambio, en movimiento, buscar nuevas cosas, mejoramiento, eh, aprender otras cosas, desarrollar diferentes cosas nuevas, temas nuevos. Y ahí fue cuando me tranquilicé y dije, no estás mal, no es que... Bote los trabajos cada menos de tres años, no, porque yo nunca voté un trabajo como tal, siempre era que terminaba un ciclo, pero esos ciclos eran de menos de tres años, pues yo qué culpa tenía, ¿verdad? Entonces me di cuenta de eso, que era parte de mi personalidad y que tenía que buscar el cómo sí desarrollar esa parte que yo quería de emprendedor, de, de hacer otro tipo de trabajos por mi cuenta y. Y poder desarrollarme y poder estar más feliz. Porque a mí me pasa como... No sé si ustedes, no sé qué edades me estén escuchando, pero yo pertenezco a la generación millennial, por decirlo así. A mí me tocó la época en mi niñez de los videojuegos. Y yo jugaba un videojuego y cuando ya pasaba ese nivel, yo decía, ya, ¿qué sigue? Otra cosa. Entonces, creo que nuestro pensamiento, nuestro... Nuestra forma de desarrollarnos es esa, ya llegué a esta meta, ¿qué sigue? Y eso mismo me pasó en mi último trabajo, ya entendí el trabajo de aquí de la oficina, ya lo hago, ya no me cuesta trabajo, ya puedo llegar y hacer mi trabajo sin que yo tenga que preguntar, o o sea, ya domino, cuando yo ya domino un tema, cuando ya domino un lugar, yo quiero pasar a otra cosa, Quiero seguir adelante, pero ¿qué creen? Ese trabajo donde yo estaba era una constructora, entonces obviamente yo no soy ingeniera y yo no podía aspirar a tener un puesto diferente al que yo tenía. Incluso me trataron de llevar al área de compras y mi jefe me dijo no, o sea tú me, me gusta mucho que estés aquí de mi asistente, lo haces muy bien, me cuesta mucho trabajo que llegue un asistente y que entienda lo que tiene que hacer. No quiero que te vayas a compras. Entonces ahí fue cuando dije, wow, o sea, no me puedo quedar... Este señor me va a querer aquí hasta que yo me haga viejita y pasita y nunca me va a dar ni un peso de más. Y si me lo da, pues va a ser muy poco realmente porque no era su forma de trabajar. Era una, Sí era una constructora, pero era una constructora familiar. Entonces, pues no tenían este desarrollo, no era una transnacional ni mucho menos. Ahí sí digo, yo hubiera dicho, ah, pues con, pero con tantísimo gusto me quedo aquí y puedo desarrollar más. Entonces creo yo que en todos los lugares en los que he estado ya no ha habido cómo poder seguir adelante por una cuestión u otra, me quedo hasta cierto nivel y cuando yo ya siento que no puedo avanzar, que no puedo seguir al siguiente nivel, Ahora sí que como, como era de chiquita cambiaba el cartucho y ponía otro juego. Así yo, eso era lo que yo hacía Todo mi, mi vida laboral, eso hice. Cuando vi que ya no pude, tal vez si sí, lo digo no es como ¡Ah, qué padre! Sí, me siento tan orgullosa. No, porque también hay mucho la paciencia. He tenido que desarrollar la paciencia. He tenido que desarrollar la tolerancia a la frustración. He tenido que desarrollar el a ver, espérate, no todo es cuando tú quieras, hay tiempos, tienes que esperar, no te puedes desesperar, no puedes tirar la toalla tan rápido. A mí, de verdad, se los digo, siempre tuve muy buena suerte y conseguía un trabajo de una cosa o de otra. ¿Por qué? Porque también esa, esa mentalidad que siento, creo yo que los emprendedores muchas veces muestran de quiero saber de muchas cosas, quiero aprender de muchas cosas, nos da esa oportunidad de podernos adaptar a diferentes cosas. Yo fui asistente, fui de comunicación social, fui este, qué otra cosa. Ah, bueno, importé filtros industriales y lo hice. ¿Cómo lo hice? Pues me metí a investigar, veía cómo le picaba el internet, preguntaba, no me quedaba con la duda, pero lo hice. Di clases, pues niñera. O sea, no se me me complicaba la cuestión de decir ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Tal vez batallé un poco en encontrar trabajo, sí, pero siempre decía, bueno, si no es de de maestra, pues es de asistente, pues es de comunicación, pues es de esto, es de de otro. O sea, siempre, nunca me cerré esas posibilidades y creo que esa es parte de la formación o de lo que ya traen las personas que están emprendiendo proyectos que muchas veces no logramos aterrizar porque somos muy volátiles en nuestras ideas y necesitamos a alguien que nos aterrice y nos diga bueno, sí está padre tu idea, pero ¿cómo le vas a hacer para generar dinero? para tener un modelo de negocio, entonces esa es la parte que creo que a muchos, a muchos nos hace falta y así fue cuando me di, cómo me di cuenta que yo era una persona emprendedora en este tiempo en que yo ya estaba tranquila, que estaba estable, que estaba equilibrada, fue en que empecé a escuchar estos podcasts que poco a poco me ayudaron a entender cómo personas igual que yo, que no tienen una empresa heredada, lograron montar un negocio sin tener nada. Así fue como me di cuenta yo al escuchar a otras personas que tenían las mismas inquietudes y que se aventaron a hacerlo. Y ahí fue cuando dije, tú lo puedes hacer, vamos a ver qué vamos a hacer. Y ya se los he comentado y si no se los platico, me costó unos dos, tres meses eh, caer en, en cuenta que lo que yo quería hacer era tener este portal de noticias que es con lo que yo comienzo y con lo que ahorita ya tengo dos años y medio con este proyecto de Pórtico Querétaro y aprendí a ser muy tolerante, muy paciente, muy disciplinada, muy disciplinada, créanme, porque al principio obviamente pues nadie me pagaba, ¿no? O sea, si tú quieres tener un medio de comunicación, aunque sea virtual, digital, pues tienes que alimentarlo y tienes que tener fuentes de información y tienes que tener relaciones entonces duré básicamente un año haciendo eso picando piedra yendo a lugares, yendo a eventos conociendo gente hola, ¿cómo estás? mucho gusto, soy Fátima tengo un al principio yo ni siquiera quería decir que tenía un medio, me daba, no sé o sea, yo decía pero n- 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 ni siquiera es un medio yo subo ahí dos, tres notas y se acabó y tengo cinco seguidores que son mis, mi mamá mi papá y mis hermanas entonces poco a poco fue desarrollando este músculo y hoy les digo que voy a cumplir tres años a finales del 2020 voy a cumplir tres años con Pórtico que no quiero dejarlo que esta vez este proyecto que tengo estoy segura que no va a ser de tres años va a ser de muchos más tengo otros proyectos en la mente sí pero Pórtico siempre va a estar ahí conmigo Pórtico me está ahora rindiendo frutos desde hace un año. eh, Me está rindiendo frutos ahora, aunque no lo crean, en medio de toda la pandemia. Hay gente que se está anunciando conmigo. Mm, Ha habido fondos que he podido conseguir. O sea, Pórtico me ha dado mucho este 2020. Y cuando tú te encariñas y sabes que tu negocio, que tu emprendimiento... Es, eres tú y tú eres ese negocio, o sea, tú eres parte de eso, le dejas ahí tu alma, tu ser, tu esencia, les aseguro que ni lo van a querer dejar y lo van a cuidar y lo van a cultivar porque además saben que, pues, o sea, además del cariño que le tengan, porque yo le tengo muchísimo cariño a Pórtico, porque me ha acompañado y me ha abierto unas puertas que no tienen una idea en cuanto a conocer personas, en cuanto a hacer otras cosas. El año pasado hicimos eh, unas amigas y yo una posada para medios de comunicación y llegamos a muchos lugares con muchas personas a pedir oye me regala, me, me donas un regalito para mis compañeros y conseguimos todo, hicimos una posada y fue gracias a que teníamos un medio de comunicación que yo tenía pórtico que fue una puerta que me... una llave que me abrió muchas puertas y me la sigue abriendo hasta el día de hoy. Eh, por eso les quería compartir este, esta historia que, que me pasó a mí, que yo mucho tiempo estuve pues saltando de un trabajo a otro o de un proyecto a otro y nunca tenía esa continuidad porque... Tampoco es que yo la estuviera buscando, la verdad. O sea, yo quería cosas diferentes. Siempre he sido muy inquieta y, y, y ahorita estoy feliz con Pórtico y digo, mi siguiente proyecto va a ser este y quiero otra cosa y ahorita voy a hacer un podcast. Entonces, o sea, siempre he sido muy inquieta. He aprendido a bajar mis ideas, a aterrizarlas, a, a, a hacerlas negocio. a a ser muy disciplinada, a darle aportico. O sea, yo aportico no lo puedo dejar ni un solo día porque todos los días hay noticias. Entonces es lo que yo les quería compartir porque si tú que me estás escuchando y estás en un trabajo y te sientes identificado, a lo mejor es por eso. A lo mejor es porque tienes esas inquietudes de poder hacer proyectos Aquí en México no es, no, nuestro sistema laboral es muy, muy particular. En otros países a lo mejor sí hay esta oportunidad de... Oye, empresa, yo tengo un proyecto y a ver, órale, yo te apoyo y trabaja en ese proyecto. Yo siempre quise eso. Yo siempre quise que una empresa me pagara por un proyecto. No lo supe a lo mejor vender, no lo supe comunicar, no supe llegar con las personas adecuadas... Tal vez, lo que sí sé seguro es que yo tuve que pasar por todo lo que tuve que pasar para llegar hasta el día de hoy y tener lo que ahora tengo y de lo cual me siento muy orgullosa porque lo he construido y porque me está dando frutos. Hay otros negocios, por ejemplo el de la comida, obviamente te tiene que dar pues algo desde el día uno para poder comprar la comida del día siguiente si no se te echa a perder son diferentes negocios pero este para mí, el de tener un medio de comunicación de, de hacerlo con todo mi interés con todas mis ganas ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida te dejo esta experiencia que yo tuve para que tomes lo que te sirva para que a lo mejor puedas reflexionar y decir, a lo mejor eso es lo que me está pasando, por eso no estoy a gusto, eso de que los millennials somos así, de que nos vamos de los trabajos, lo que pa- yo lo que pienso, desde mi punto de vista, pueden o no estar de acuerdo, es que los millennials obviamente traemos una evolución de todo lo que vivimos, de la época que nos tocó vivir, Y las empresas, no se diga la cuestión pública, ¿verdad? Gobierno, están hechas en una época muy diferente y siguen modelos y estándares y ideas de negocio de hace mucho tiempo. Entonces, cuando llegamos a una empresa, por eso a veces no concordamos y se aburre el milenio. Claro, hay de todo, ¿verdad? Hay gente muy flojita, Hay gente que no le gusta trabajar, hay gente abusiva que nada más llega, pica un trabajo y ya me voy y denme mi liquidación y mi fondo de ahorro y ya me voy. Es de todo. Pero sí creo esta parte que, digamos, como está estructurado nuestra vida laboral aquí en México, está muy atrás en cuanto al tiempo. O sea, cómo cómo se manejan las jerarquías, los niveles, el... O sea, yo por ejemplo, en mis trabajos a mis jefes yo les a, a muchos les hablé de usted. Porque era una jerarquía muy muy vertical, muy de tú estás aquí, yo estoy acá, o sea, no sé cómo explicarlo. No me quiero meter en más rollos. Lo que sí les quiero decir es que les dejo esto para que lo analicen, lo piensen, no se sientan mal y sobre todo si ya tienen esta inquietud de emprender de hacer algo diferente, lo empiecen a hacer. No voten su trabajo, no les digo eso, pero comiencen a hacerlo. Ahora todo es virtual, todo es virtual, todo se puede, todo se vale. Háganlo, no se queden con las ganas y sobre todo, no se queden en una oficina solamente por la quincena. Se los digo, vale la pena, el sacrificio, el esfuerzo y muchas veces hasta el quedarte sin dinero por tener tu propio proyecto. Las quiero mucho, las escuchan más bien, yo las escu- me escuchan ustedes a mí y yo les platico la próxima semana. Nos vemos. Bye, bye. Yo de una mujer emprendedora, así me pueden buscar en Facebook. Ahí voy a estar montando todos los eh, podcast semana a semana. Y eh, pues nada, decirles que eh, si no tienen una idea de negocio, aquí les dejo estas 10, no necesitas una inversión muy grande muy gravosa que te genere más problemas y más estrés en estos momentos, pero son cosas muy, muy que están ahí visibles, tangibles y que obviamente sí tienen un campo de oportunidad que yo veo muy grande entonces, pues bueno les dejo estos tips espero que me visiten en Facebook, el diario de una mujer emprendedora, que me dejen sus comentarios que quieren saber si quieren que ahonde más en esto si quieren que busque más negocios de este tipo. Y yo me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Así como tú, habemos muchas mujeres que un día decidimos hacer un salto cuántico y nos aventuramos en esto del emprendimiento. Aquí encontrarás una comunidad que te entiende y te escucha. Compartiremos experiencias de vida, herramientas y entrevistas. Así, entre todas, podemos compartir lo que realmente pasa cuando empiezas en el mundo del business.